0: катехизация на тему э, веры. Мы будем постепенно проходить э, все э, части символа веры. Э, э, это символ веры, который апостольский. Будем постепенно проходить э, и нике, ни, никео э, константинопольский э, символ веры, который подлиннее и более так абсолютно э, размышляет над этими правдами мы верим. Первое, первое, что хотим пройти, это верую. Наверное, каждый из нас очень хорошо понимает, что это значит верить. Чтобы понимать, что это значит верить Богу, которого не видим, мы должны сначала начать понимать и разобрать это, что это значит в человеческом понимании, да? когда мы верим другому человеку. Что значит, что я верю э, тебе, например? Я э, не видел, чтобы кто-то э, зашел в эту комнату, но ты твердишь, что в этой комнате э, ждет меня мой друг, который э, уже давно меня не видел и хотел со мной встретиться. И как раз вот сейчас он уже там пришел и ждет меня. Когда я тебе поверю?
1: Когда
0: зайду в комнату и вижу друга. Когда зайду в комнату и вижу друга, это уже я знаю, что там тот друг есть. Это мне уже верить не надо. А, значит, Смотря на этого друга, говоришь, мне не надо сказать «теперь я тебе верю, что, -то что тот друг вот в этой комнате». Это тупо и глупо сказать, что я э, верю в том моменте, когда я уже вижу когда уже я знаю, что это друг, я могу сказать, вот сейчас я сейчас я знаю, что вот это дур, мой друг, да. А до того, пока открою двери, сам проверю, сам проверю все, могу сказать верю либо не верю, потому что я убежден или я не убежден в том, что действительно там этот друг есть, хотя я его не вижу, да? <кười> Значит, <кười> э, если я верю тебе когда я убежден, что действительно то, что ты говоришь, это правда, и ты мне не лжешь. Да? И действительно этот друг, мой друг там находится и с радостью открывают двери. И что случается, когда там того друга нету? В том моменте разочарование, конечно. И разрушается вера. Разрушается вера в то, что ты правдивый, и ты хочешь мне хорошо. И ты еще когда издеваешься потом, высмеиваешься, как я налетел, так говорится, да? Как я хорошо пошутил. Как ты пошутил прекрасно, а как я вообще поверил тебе, да? Тогда э, вера, э, тогда, у, то, значит, убежденность о том, что ты мне говоришь правду, уже пошатнулась, и если это случится второй, второй раз, на третий раз я уже тебе так легко не поверю. А сначала всегда мы приходим к людям э, с тем, что мы им доверяем. Это такая естественная реакция каждого из нас, когда мы маленькие, а когда у нас еще нет этих негативных э, таких ситуаций и такого опыта не очень приятного с другими людьми. Э, основное, вот, основное желание есть поверить другим людям, потому что если мы хотим жить, мы должны верить друг другу, если мы не будем доверять и верить друг другу, э, жизнь не будет э, никак возможна. Да? Нет то, что только смысла, но невозможно жить вместе, если мы не доверяем и не верим друг другу. Все надо проверять, эм, во всем сомневаться, самому все надо держать. Когда ты говоришь другому, пожалуйста, приготовь, я тебе доверяю, то и то, идешь вслепую, уже приходишь на место, а этот человек, если приготовил, тогда это вера в порядочность другого человека. Потому что он действительно хочет э, добро и любит тебя. Вера многие вещи, она увеличивается. если придешь на это данное место, когда, например, идешь где-то в экскурсию, да, приходишь и там вот то, что э, попросил этот человек, ой, а что-то я вот как-то сказал, что, а, не надо, зачем все это? И вера снова э, пошла, снова вот она разрушилась. Может быть, не так сильно, но если это случится снова, второй раз, третий раз, уже надо все приготовить самому. Это нету столько времени, нету столько сил, все на, на плечах. И часто потом идет к разрушению отношений, к разрушению человека, депрессия, все остальное уже покатилось по э, обычной программе. Да? Поэтому э, в межчеловеческих отношениях вера... И доверие другому человеку, они, можно сказать, стоят в основе отношений. Да? То же самое в отношении с Богом. Да? Если я э, Богу верю и доверяю, тогда эти отношения они э, растут. Если я убеждаюсь, что вот то, что я каким-то способом полагался на Бога, Бог как-то выполнил, тогда это доверие растет. Люди, которые просят молитвы, и Бог не выполняет. Их вера и доверие очень быстро разрушается Какая это вера, это уже мы можем потом обсуждать, да? если это правильная вера, либо нет, если на основе таких случаев человеку разрушается вера в Бога да? и в его доброту. Но сначала давайте обсудим, что значит верить другому. Есть разница, что верить в человека какого-то а верить человеку а еще и доверять какая разница когда ты веришь в человека я верю в нашего президента это и есть такое выражение, да можно сказать да верю в нашу русскую нацию да? что это э, значит в нации, да. но если друг. Что бы это значило, если, если бы так было, да, что я верю? Ну верить в это просто
1: как фактор, это существует. Угу. Да. Верить, что они что-то могут, что они для чего-то предназначены.
0: Что они способны. Что они способны да. Защитить, верить в то, что верить, этот человек способен делать то, к да. чему он призван, например. Призван президентом, я верю в него, то значит, я верю, что он сможет вот, э, исполнять эту функцию, которая, что он это способен, что у него есть дар, и, и он хочет действительно ответственно это, взяться за эту задачу. Да? А верить уже в, э, президенту, это уже другая вещь. Да? Когда я верю президенту, это уже да. другой уровень. Это уже на основании пройденных дел каких-то доказанных. Когда он уже конкретно что-то э, сделал, что -то да? и доказал, доказал свои способности, доказал то, что он действительно ответственно хочет помогать всему народу, да, и это ощущается на каждом шагу. Уже растет вера, э, вера да, этому, этому президенту, что веришь ему, да. А доверяешь, это в чем можно сказать, какая чуть-чуть какая разница между доверить, довериться, а верить, да. я верю маме, я маме доверяю. Да. Есть какая-то маленькая разница между этими? Ну, попробуйте сказать. Ну?
1: Верить, это. Нет, доверие, оно, оно более безоговорочное, оно слепое. Я вам говорю какие-то вещи, допустим, ну, как другу, как товарищу, наставнику. Я вам доверяю эти вещи. Поверяю,
0: доверяю тайну, доверяю что-то личное. Сокременно. Значит, верить кому-то, это может быть еще без таких личных отношений, да, ты можешь верить тому человеку, можешь верить, например, маршру... э... ш... водителю маршрутки, верить ему, что он привезет. действительно тебя привезет туда, где у него написано, что он везет, да, да. Если, ты, если бы ты не верил этому человеку, ты бы не, не сел в эту маршрутку и не пошел, да, по разным причинам можешь не верить, да потому что этот э, водитель как-то так не так выглядит, не так как раз приезжал вот к этой остановке, как тебе бы хотелось. И ты скажешь после такого, что даже открылись двери, я в эту маршрутку не, не, не войду, да, не сяду. Вот э, можно сказать, в каждой ситуации мы делаем что-то только потому, что мы верим. Мы идем на работу только потому, что мы верим, что эта работа, во-первых, имеет какой-то смысл. Даже если она не имеет смысл, Мы Даже мы... Ну, мы получим зарплату, да. Мы верим, что они нам эту зарплату дают, дадут, да. Если эта работа не имеет какого-то большого смысла для других людей, не делая не какое-то доброе дело для, для других, то хотя бы вот если... Веришь, что они тебе эту зарплату дают, он все-таки идешь на эту работу, потому что снова веришь, что другая работа у тебя не получится пока, не получается. Если бы ты поверил, что тебе получится другая работа, конечно, ты делаешь все для того, чтобы уйти из этой работы. Потому что ты поверил, что в этой другой работе не только что получишь деньги, но и, и будет какой-то смысл в этой работе, да? Очень который тебе где наполнять. Но если уже ни смысла в этой работе нету, ни денег тебе не дали первый месяц, ни второй месяц, уже все вот разрушается, вера, а ты уже на эту работу не пойдешь, потому что не имеет смысла да, в, в эту работу пойти. И вот это, э, э, можно сказать, когда утром ты встаешь. Тоже встаешь только потому, что веришь, что жить имеет смысл. Встать имеет смысл. Есть люди, которые утром не, встану, не встают, потому что у них пропала вера в то, что жизнь имеет смысл. валяется валяются в депрессии в своей э, постели. Да? Еле-еле поднимается к чему угодно. Да? Почему? Потому что разрушилась вера. Их вера. На вере мы вообще живем. Благодаря вере мы встаем. Благодаря вере мы, например, готовимся к чему-то. Потом выходим из дома, потому что верим, что, когда выйдем, нас никто не убьет по дороге. Верим, что там не будет какая-то война. Верим, что будет спокойно, мирно. Выходим, да. Идем по дороге только потому, что мы верим, что никакой дурак нас не сбьет. Даже по тротуару. Сколько раз так бывает, да. Если не веришь все это, во все это, тогда ты остаешься дома, но тоже дома должен ты остаться, а можешь остаться только тогда, когда веришь, что дом не, пойдет, не упадет на тебя, да. Вокругом одна вера, мы построены на вере, во все, во что мы верим, мы в это идем, и мы это делаем, да? Все, можно сказать, что построено на вере. Мы дружим с другими людьми, только потому, что мы верим, что какой-то смысл в этом есть. Верим, что этот человек нас любит, а не знаю, насколько мы можем верить, что мы любим этого человека, потому что иногда и в этом некоторые сомневаются. И тоже в супружестве ты, вот, ты выходишь замуж, либо женишься на каком-то человеке, только благодаря тому, что ты веришь, что этот человек тебя любит, и хочешь его, и веришь, что тебе получится сделать его счастливым, так как ты его любишь. Да? Все, что в нашей жизни, когда вы возьмете и разберете на куски, вы найдете везде веру, во всем. Веру, которую мы используем, потому что благодаря этой вере мы живем. Я не знаю, насколько это вообще можно сказать в духовном мире. В духовном мире можно сказать, что вера это какой-то ингредиент, который почти во всем. И благодаря этому ингредиенту все как-то совместно работает, живет, держится. Да? Нация как-то вместе, народ держится только потому, что верит, что э, быть вместе, как народ, это имеет какой-то смысл. Да? Теперь уже постепенно все разрушается, эти все э, народные от, от, отличия друг от друга. И теперь уже как-то теряется вера в то, что этот народ имеет какой-то смысл. Уже люди как-то чувствуют такую более свободу том, что а мне все равно, где буду, где буду я жить, к какому народу я буду принадлежать, потому что я не принадлежу к ни, ни к какому народу, потому что я не верю, что это имеет смысл. да? Вот все во всем есть вера, но доверие, оно, как уже мы сказали, оно, к нему необходимое личное отношение, да, чтобы я доверил, доверился, либо доверял кому-то, это уже не могу сказать, что я, я доверяю э, водителю маршрутки, потому что я верю этому водителю, что он вот это и это сделали бы. Э, но доверять я могу только тому, с кем уже у меня есть личные близкие отношения. Значит, кроме доверия, есть там и любовь. Да. И как мы покажем попозже, там, где вера, доверие, да, и любовь, там и надежда. Нет, на ну, водителю можно они... можно доверять, например, не потому что любовь, а потому что уже
1: несколько раз с ним ездишь и знаешь, что этот водитель аккуратно ездит. И, тебя до туда, и доверяешь которую... Но ему. Но уже,
0: если уже есть какие-то хорошие добрые отношения, уже уже несколько раз ты говорил с этим, ну, да, познакомился, э, познакомился вы хорошо поговорили, и всегда, когда ездите, тогда вы едете на первую это первое сиденье рядом с ним, хорошо здесь всегда есть общаетесь, контакт. есть уж какой то контакт. Можно сказать, что вы ему же доверяете, вы можете ему оставить, например, личные вещи, какие-то, пока вот вы выйдете, например, быстро где-то обратно возвращаетесь, да? Но э, там, где есть доверие, где есть любовь, там э, появляется и надежда, когда, пока мы живем здесь, на этой земле, у нас есть надежда на то, что выполниться то, что либо другой человек говорит, что он обещает выполнить, либо мы э, убеждены в том, что он это сможет, да? что мы надеемся, что в каком-то моменте он сможет выполнить то, что мы от него ожидаем, можно сказать. Да? Либо он сказал, что можно это ожидать от него. Надежда всегда э, связана с ожиданием чего-то в будущем, к чему мы постепенно идем, э, что мы хотим, а мы друг другу можем дарить. Да? Часто это связано с обещаниями надежды. Да? А там тонкая грань, э, очень такая тонкая грань между этими тремя. Э, можно сказать, добродетелями, которые есть и человеческие добродетели, и божественные добродетели. А так, верить, это значит быть убежденным, что вопреки тому, что у меня нет доказательств, стопроцентных доказательств, что исполнится то, что я, что это исполнится, да, либо верю во что-то, о чем у меня нет стопроцентных доказательств. Если стопроцентные доказательства, тогда уже верить не надо. Уже я вижу, уже я осыгаю, я вот держу, я уже это как-то знаю. Да? Мне надо веру. Это будет после смерти, когда мы придем уже к Богу, будем Бога видеть лицом к лицу. 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 И тогда уже, как говорится, Павел, вере уже не будет нужно потому что мы уже будем знать, да, и тоже не будет нужна надежды, значит, что быть убежденным о том, что то, что кто-то обещал, исполнит, да, либо быть убежденным, что то, что я ожидаю от другого человека, он сможет выполнить в каком-то моменте и все сбудется, да, надежда. тогда это уже тоже надежда потеряет смысл, потому что на небесах после смерти Бог уже исполнит все Свои обещания, да, которые не исполнил, потому что некоторые исполняют уже во время жизни, а некоторые исполняет только после смерти. Там же нет будущего. Там, э, а по нашим там меркам, нет времени, время. да. Но я, мы уже говорили, что, правдоподобно, там существует какое-то другое э, измерение времени, какое-то другое качество, mm. божественное какое-то. Ну, короче, после смерти.
1: Посмотрим. Mm.
0: Посмотрим не возвратимся, если что-то, да, может быть, некоторые возвращаются за клинической смерти и говорят о каком-то ощущении чего-то, какого-то времени, я не знаю. Но интересно, рассказывает, например, один профессор, русский профессор, российский профессор какого-то еще советского времени, когда у него было несколько клинических смерти, и он говорит, что уже при второй и третьей клинической смерти, когда э, случилось, тогда он, поскольку был ученым он все сразу анализировал mm -hmm. и сразу экспериментировал в этой клинической смерти. Например, говорит, это так интересно, что э, вот, я сейчас мимо своего тела уже столько раз, да? второй раз, либо третий, и вот, давай попробую вот, захотеть, потому что он говорит, хотел бы, хотел бы, вот, ну, только захотелось быть дома, да, очень, очень сильно, а сразу он дома. И он анализирует, очень интересно. А если бы я захотел быть, а теперь рассказал какое-то другое вот место, в том моменте он на этом месте. И потом захотел снова опять вернуться домой и видеть телевизор. Да? Это я читал где-то, там такое, вот он описывает. Говорит, я посмотрел на телевизор, и очень интересно, я в одном моменте, в одной секунде, я знаю, с каких материалов он построен, где эти материалы э, вот, взяли с земли, кто их взял, о их семье, все, о тех людях, которые потом были связаны с этим материалом, потом, которые э, производством занимались вот этих запчастей, да, их семьи, все их, э, э, их жизни, как они вот эти, эти жизни пошли и так дальше, всю информацию, плюс Вся информация о том, какое состояние этого э, телевизора и где точно что-то не работает. Просто в одном моменте все видишь и знаешь. Такое знание. Он говорит, интересное. Вот такое знание я еще э, э, не замечал в нормальной жизни. Да? Интересно, что когда ты умираешь, качество э, жизни меняется и качество тоже понимания знания способностей, да? И он говорит вот интересно, что когда я возвратился из этой клинической смерти, пришел домой, потому что этот телевизор не работал долгое время и никто не мог понять где проблема, я его открываю, точно выбираю вот эту одну маленькую запчасть, которая, которую никто не заметил, а действительно она вот этот, эта проблема заменяю за новую хорошую и телевизор работает. И вот э, на основе этого, вот, э, можно сказать, что там после смерти э, будут совсем другое, другие способности откроются человеку. Да? Э, насколько там, э, Поскольку там есть совсем что-то другое, чем у нас да, здесь, сейчас, и человеку открываются совсем другие способности, как сейчас в нашем теле не, не открываются они а способны. под а, вот. Значит, после смерти там уже не будет нужно надежды, потому что Бог исполнит все свои обещания. И все то, что мы действительно в чистой душой ожидали от Бога, все исполнится в бесконечные меры. Так, что это будет намного-намного э, красивее, чем мы ожидали и хотели. Бог переполнит наши ожидания. Да? И остается только любовь. Что есть теперь любовь? Потому что мы о любви очень много говорим. Но когда уже конкретно спрос есть человека, а что ты думаешь, что это любовь? Аня, то теперь должна быстро найти mm -hmm. вот, э, определение, потому что она не помнит точно, что это значит.
1: Mm -hmm.
0: Уже говорил несколько раз. Да? Mm -hmm. Любить. Что это значит любить? Верить, мы уже сказали, да, что это быть убежденным о чем-то, о чем у меня нет стопроцентных доказательств. Да? Надеяться, это быть убежденным в том, что кто-то что-то исполнит, что обещал, либо исполнятся мои ожидания э, в каком-то близком либо далеком будущем. Да? А любить, это что значит? Что вы думаете?
1: Это все, что вы вместе, что и вера, что и надежда?
0: Нет. Вера, она постепенно, когда мы уже придем туда и увидим Бога лицом к лицу, уже она... Заникнет. просто она уже уже не будет нужна, она не будет, просто она не будет возникать внутри человека, потому что все будет прямо в ощущении. Значит, любовь-то просто не исчезнет, Нужно делать все то, что поможет молодому человеку занять, возбуждать к другому. А -а, нельзя вот, определять что-то тем же самым Любить это значит любить. Нет, это Но надо, то, надо не определить другими словами.
1: То, что не исчезает, то, что будет всегда. Хм? То, есть, то что будет всегда. В смысле? Любовь. То, любовь исчезает, это то,
0: что будет всегда. То, что да. не исчезает. Да.
1: Допустим, потому что вот вера до определенного момента. Это понятно. Но вопрос, да? да. что это, вопрос, это, что это любовь? Любить, лоякое. что
0: это значит любить? Любить – это любить значит это
1: хорошо относиться, любить это...
0: хорошо относиться к другому человеку. Да? Да. Но ко мне хорошо относится и президент ну, да. Российской Федерации, что мне остается, остается, мне остается мне дозволяет жить здесь, в России. Но не могу сказать, что он меня хорошо любит. Хорошо ко мне относятся и некоторые мои верующие. Они меня не обижают, не делают вот, плохо, но я не могу сказать, что они меня любят. Они, они тоже не могут сказать, что они меня любят, да? есть некоторые да, верующие. Есть люди, которые хорошо к нам относятся, но они нас не любят, они просто хорошо к нам относятся.
1: На самом деле, любовь, действительно, как-то сложно разобрать, потому что мы например, тоже изучали любовь, это такое принятое решение, чтобы, ну, допустим, принятое решение, вот я приняла решение любить своего мужа, а что значит любить?
0: Я приняла решение, да, это очень хорошо. А значит, относитесь. любить — это значит решиться на что-то, это, это акт воли, да, это не акт чувств. Чувства — это хорошо, когда сопровождают, да, это красиво. Но если э, в, человеке, у человека нет чувств, да, каких-то эмоций, значит, что любить он не может. Например, ребенок орёт, да. Он болен. Жена, она никак не может, потому что она тоже уже вот на краю со своими силами, она уже начинает тоже кричать. Не от боли, а потому что она уже не, не сможет это все. А теперь мужчина, который не чувствует какой-то подъем, какое-то красивее чувство когда все орут вокруг него, а он теперь, он, можно сказать, что он не любит эти, эти дети, когда он волей никак своими чувствами, потому что чувства вообще мимо, но он волей решил, что он идет за этим ребенком и сделает все для того, чтобы он э, перестал болеть, перестал кричать, чтобы эта жена, она успокоилась, чтобы она была насыщена силой и э, любовью, и всем, что нужно к тому, чтобы женщина вот, была светлая, чистая, добрая, полная настоящей любви ко всем. Да? Это забота мужа. Да? А он делает все, даже если все на него орут. Да? Можно сказать, что этот человек любит их, тем более их любит, когда он там остается и помогает им. Можно сказать, что любит тот человек, который пока у меня хорошие вот, чувства и эмоции, тогда я вот э, люблю, да, потому что у меня эмоции. В том моменте, когда дети орут, жена орёт, я скажу, да, пошли, Вы и уходит, я уходит, я уже не люблю, да. Можно сказать, что этот человек когда-то вообще любил эти дети и эту жену, если он остался только, когда ему было приятно, когда есть хорошие, приятные ощущения, приятные чувства, эмоции. Тогда можно сказать, что этот мужчина тогда любил, когда у него были хорошие, красивые эмоции. А когда все начинают уже болеть, проблемы, ошибки, не всегда вот хорошее настроение и так далее, еще, тогда уже все теряется, уже все он уже не любит. Это не любовь, Невозможно сказать, да? Значит, любить это не значит иметь хорошие, приятные эмоции. Они иногда сопровождают любовь. И это прекрасно, но даже если их нету, любовь продолжает дальше, потому что любовь основана не на эмоциях, и не на каких-то чувствах. А на решении воли, что вопреки всему, что я чувствую, что у меня есть настроение, нет настроения, что я эмоциями затем соглашаюсь, что я настроен на то, что я не знаю, что... Эм, Вопреки всему этому я решил, что я хочу. А теперь вопрос, что хочу сделать, потому что это очень важно. Хочу, чтобы что? Вопреки всему хочу, чтобы мои дети выросли, получили образование, получили работу хорошую, получили э, дом, в котором вы жили, либо квартиру, э, потом... Э, машину. И чтобы получили, я не знаю, что еще, и чтобы хорошие деньги зарабатывали. Я сделаю все для того, хотя мне и неприятно иногда, хотя вот у меня нет таких сильных эмоций и чувств, но я все сделаю для того, чтобы у них было благополучие. Можно сказать, что этот человек любит свои детей Конечно. Можно. Можно же и бросить свою семью. Ну, он делает все для того, чтобы эти дети имели это, что я теперь перечислил, да? А вот случается, что эти дети все это получают от того родителя, а они не счастливые. Потому что они получили вот такое, э, такое, э, м, так, так, такую работу, которую папочка хотел, потому что там много денег. Потому а, что он говорю. очень сильно хочет, чтобы у них было благополучие. Они получили вот такую квартиру, которую мамочка хотела. Они хотели совсем что-то другое. Но мамочка хотела такое, потому что, по ей мнению, это самая лучшая квартира, в которой прекрасно живется. Они получили замечательный Мерседес. Но они вообще Мерседеси не переносят. Они лучше всего Майбахи либо другие, либо они просто им бы было вот такой маленький какой-то э, машинка какая-то хорошая. Но нет, у них должно быть вот так, что папочка сказал, и он все сделал, и он купил даже. Да. И все это было как получше есть, но эти дети окружены вещами, которые они не хотели, которым они не по вкусу, которые они не чувствуют себя хорошо. Можно сказать, что папочка, а мамочка любят свои дети, потому что они вопреки всем своим неприятным чувствам и эмоциям и всему этому они решили, что у них, у моих детей будет благополучие, которое у меня не было, а я хотела Мерседес, я хотела вот такую машину, вот хотела такой вот дом, либо квартиру, я хотел такую работу, не получилось мне, моим детям получится, они будут так счастливые, потому что я убежден, что это счастье. С моей колокольни. Так не скажите, любит такой папочка, такой мамочка? Они
1: любят себя. себя. И, ну, в их глазах и? они хорошие родители. И этого им достаточно. А, им и это глазах. достаточно. И в их глазах.
0: Общество, конечно, все завидуют вот им. А что завидовать, да? Они любят, на самом деле, сами себя. Но это искаженная любовью, это эгоизм, да, который, который они повысили на такую какую-то отцовскую, материнскую любовь. Вчера мы смотрели фильм вместо субботы и среда, когда есть концерты, да? И там тоже было то, что мамочка хочет спасти свою дочку. Ради этой дочки, которая болеет раком, они вместе с этим врачом, который им посоветовал, искусственное оплодотворение делают так чтобы эти гены этого ребенка поскольку они не могут быть дарцами дарителями да а органов для своего ребенка для твоей для своей дочки потому что не получается у них это просто невозможно они делают то, чтобы вот эта следующая дочка была четко вот точно Такая, как вот эта дочка, которая постарше, которая болеет этим раком, Причный чтобы бой. она могла Причный быть бой. дарителем всего и всех органов, которые будет нуждаться только, чтобы она жила. И так уже с маленького возраста э, все делают врачи, конечно, для того, чтобы она была почти одинаковая, что касается генов и таких всяких вещей. И потом каждый раз операция, и они забирают этой, этой девочке, вот, кровь это понятно, мозг костный, мозг, костный мозг и всякие остальные вот некоторые органы уже хотят вот забирать и ей, э, дать, чтобы она вот э, либо пережила дальше, больше, либо нет. Но наконец на она переживет достаточно много времени, до взрослого там где-то 18, где-то около так вот того времени, но эта э, это драка идет дальше, и он его ее пожирает больше и больше, она всю жизнь вообще страдает, да? Но мама очень сильно завязана о том, что моя дочка будет жить и всеми любимыми средствами только чтобы она жила, и все. Даже до того э, степени, что она э, эту вторую дочку просто использует как машинку. Как просто какую-то вещь для того, чтобы это. Э, вот. Я так задумывался вчера, <смех> говорю, как далеко может зайти типа материнская любовь, которая смотрит на то, что ей кажется, как самое лучшее. А эта дочка, которая уже м, раком болеет, она уже не хочет жить. Но мама ее постоянно убеждает, что это все-таки возможно, что надо. Э, дальше продолжать и она уже мучается каждый день и страшно больно и она уже хочет действительно все закончить уже все умереть но мама она одержимая вот этой идеей что она сможет все что она может э, ее удержать в жизни сколько только возможно да? И она тихо договаривается со своей э, сестрой, которую действительно любит, а они взаимно хорошие отношения имеют, что она сделает так, что она пойдет за э, этим главным э, тем, юристом, который там где-то есть в городе, и он ей поможет отстоять право, ей право на собственное тело от своих родителей. Но мама это не понимает, она ее осуждает за то, что она так будет делать в конце концов, оказывается, что это ее дочка, которая умирает, она попросила эту младшую, чтобы она просто прекратила этим что она имеет право на свое тело. И она не хочет больше страдать, и еще видеть, как страдает ее младшая дочь. Сестра, хотя эта сестра очень любит свою сестру, и у них хорошие отношения. И в конце концов э, заканчивается этот фильм тем, что э, все-таки она побеждает, эта дочка младшая, да? а мама узнает вот, о том, что вот это, это старшая дочка, которая умирает, все вот это задело начало, да, и она хочет действительно умереть, и потом она умирает, да? И как-то принимают эту смерть, да? это этого своего ребенка, хотя всегда это тяжело, да? И вот э, насколько далеко может идти типа любовь. Но это не была любовь. Так как вот она э, вот, хотела, чтобы она была жива не для нее, а для себя. Это эгоизм. Это эгоизм. И как различить сейчас настоящую любовь от эгоизма? Просто.
1: Любовь и испрощение, любовь и
0: это очень просто сказать. Прощать можешь, то, можешь тоже, только потому, что это как-то выгодно для тебя. Нет, нет. Потому что, когда ты простишь этого человека, так он будет зависеть от тебя. И скажешь ему потом, что еще раз, так я тебе уже не прощу. А потом снова манипулировать своим прощением. Ты простишь, но потом от него ожидаешь вот такие горы верности и любви. Есть разница между прощением и прощением. Поэтому тяжело сказать, что вот настоящая любовь... В чем вообще настоящая любовь заключается? Любить это значит... Самопожертвовать? Ну, сама самопожертвует себя, она вообще ничего не кушает. Она же... ну, кушает чуть-чуть, да. И всю свою еду дают детям. Она вообще... Карьерой не занимается все своим детям. Но они, она так э, пожертвует собой, что эти дети имеют очень много того, что они не нуждаются и они не хотят, который их кривит часто и разрушает. Но она пожертвовала собой очень сильно. Значит, даже по самому
1: пожертвованию. Хорошо.
0: В чем действительно нуждается другой человек? Да? Кто не может сказать, что в чем нуждается этот другой человек? Может любви. это сказать? В, В любви. Кто, кто мне скажет? Сложно
1: такое понятие. Ну, кто может
0: сказать? Кто может кто -то сказать?
1: Сам кто -то
0: тот сам человек, да? да? Может, тот -то сам, сам человек, женщина говорит. А я вот хочу вот это. Сделает мужчина. То, что, то, что хотела. Можешь, это да, жена да, его. Да. Он сделал. И она сказ сказала. А что-то теперь, когда ты уже... Я поняла, что я это не хотела. Сколько раз так бывает, да? Человек что-то хочет, и в конце концов получается, он это этого добился, и он понимает, что это вообще не то, что он хотел. Почему? Потому что это действительно он думал, что он это дает ему настоящую радость и счастье, а что-то он побаловался, а счастья уже нету. Либо он очень сильно хотел что-то, сколько раз так бывает, хотим, что очень сильно добиваемся этого, а это нас разрушает. Каким-то способом, когда мы это добились, этого добились, это разрушило нашу жизнь. Например, мы очень сильно хотели быть там самыми крупными боссами и самыми великими там, директорами этой фирмы. Да? Мы приходим туда, мы добываемся, так что устраним, разберем всех вокруг, только чтобы добиться быть директором. Да, и мы там, на этой, на этой позиции, не справляемся с этой ситуацией, с этой, с этой властью, которая имеет эту ответственность. А вместо, вместо того, чтобы мы помогали людям вокруг, мы их разрушаем. а Мы эту фирму приводим к разрушению не только Финансовым. может быть финансово хорошо но отношения между этими людьми они просто разрушаются потому что я как волк который э, думает что надо так и так и так все вести и он не справляется с этой задачей потому что задача директора в фирмах да не только э, вот всех гнать к тому чтобы люди подавали э, хорошие хорошие результат, результаты
1: доход, да,
0: потому то, что то, человек не машина но директор он должен сплощать этих людей мотивировать этих людей так чтобы они захотели чтобы там было каким-то позитивным способом да? если ты идешь очень сильно негативным способом тогда получается что э, они что-то работают но постепенно все разрушается на том что человек как личность не имеет вот, позитивную какую-то мотивацию и вот э, э, ты можешь не справляться с этим, что ты сильно хотел и ты наконец можешь сказать, что я э, хотел очень страшно некоторые вещи, думал, что это мне нужно и я понимаю, что я с этим не справляюсь и я не только что разрушаю других людей тем, что я уже нервничаю и э, об, обижаюсь на всех вокруг и разрушаю свои отношения с этими людьми. Я еще и в семье э, разрушаю свои отношения, со своими друзьями вообще разрушил. Я теперь одинокий человек, да, добился этого, что так очень сильно хотел, думал, ну, что-то нуждаюсь, а она разрушила мою жизнь. Теперь вопрос. Действительно вы уверены, что вы знаете, в чем вы нуждаетесь и что действительно вам принесет счастье? Даже если эти другие, которые вас любят, узнают ваши желания, вашей нужды, если они их исполнят, вопреки тому, что они ничего для себя, и только исполняют вот ваши нужды, вы уверены, что действительно это все будет э, вас приводить к счастью настоящему? В общем, я так понимаю, что человеческого понимания любви не существует. Нет однозначного ответа То есть получается, получается
1: что... что любовь это только от Бога. Вот только... Именно то наша, то есть, вот в вашем мире, в материальном, а это и есть вот это, да, то, что... Мы думаем, что это любовь, да? Но это на самом деле не любовь, так
0: так. Но вопрос такой: когда мы способны по-настоящему любить? Так, во-первых, мы знали, что, мы узнали, что мы не можем любить другого человека, когда только мы хотим исполнять наши представления о том его счастье и все ему манипулятивно натиснуть, что это наши представления, это не любовь. Это эгоизм. Следующее выполнять все желания и сначала узнать эти желания и нужды от этого другого человека, этого конкретного человека и исполнять их, это тоже не любовь, потому что мы приводим чаще всего этого человека тоже к несчастью. Потому что он сам часто не знает, какие последствия будут иметь эти его, его мечты, его желания и, по его мнению, его нужды, в чем он нуждается. А так, любить мы не можем так, чтобы этой любовью разрушать другого человека. Это уже не может быть любовь, если я разрушаю этого человека. Значит, если не я определяю, что есть счастьем для другого человека, ни этот человек не определяет и не может определить, что есть по-настоящему его счастье, а к чему, что надо сделать все для того, чтобы он был счастливым, и никто другой не может, потому что как же чужой человек может хорошо знать глубоко внутри того человека, что в чем он нуждается, да? это уже тем более хуже, это может быть какой-то хороший психолог, это может быть хороший какой-то опытный человек, но он тоже может ошибаться и нету гарантий что он знает. Нам, нам надо какого-то, кого-то, кто знает до глубины абсолютно того человека, которого мы хотим любить, и который видит будущее, все последствия, всех возможных действий, и который нам точно скажет, зная глубоко этого человека, зная все последствия и любя этого человека. Потому что то, что я знаю все это, это еще не значит, что я посоветую то, что самое лучшее. Если я не люблю этого человека, я не буду со со э э советовать то самое лучшее. Да? Еще этот кто-то должен хотеть действительно самое лучшее и хотеть самое большое счастье для этого человека. И значит, все эти качества выполняет только Бог. Значит, любить другого человека ⁇ это значит решиться всей своей волей делать для другого человека все, даже и то, что мне не нравится, и то, что мне не, не приносит какую-то пользу, и мне даже иногда и вредно, да? но все то, что Бог хочет. Через меня сделать для, него, для Его счастья. То, что Бог хочет сделать для Его счастья через других людей, я в это тоже не вмешиваюсь. Если я вмешиваюсь в то, что Бог хотел сделать через другого человека, это тоже уже не любовь. Потому что я не способен сделать для, того, для этого любимого точно таким способом, как это другой человек. Потому что он совсем другой. Именно поэтому Бог хочет много вещей делать через других людей, не только через нас, потому что некоторые уверены, что когда я люблю кого-то, тогда я достаточен для него во всех областях, и все я ему могу дать. И никого в ником он не нуждается больше. А это настоящая любовь, это глупость. Когда ты закроешь этому другому человеку кислород, тогда ты его задушишь, задушишь полностью. Он должен э, действительно быть одарен Богом не только через тебя, но и через многих других людей, которые приносят в его жизнь совсем что-то другое, что ты не способен. И значит любить, значит решиться сделать все, что хочет Бог сделать через меня, для этого человека, которого я люблю, ради его настоящего счастья, о котором знает только Бог. Я могу и не знать, к чему это приведет. Но если Бог хочет, чтобы я это сделал, чтобы я это сказал, я это сделаю и скажу, почему? Потому что я желаю Его настоящего счастья. И знаю, что к этому настоящему счастью Его могу привести только так, что я буду вместе с Богом сотрудничать на Его счастье, о котором знает только Бог. Значит, выполнять только то, что хочет Бог, для моего возлюбленного человека сделать через меня и только это, что хочет через меня сделать, что хочет Бог сделать через других людей, я, если люблю этого человека, я дозволю другим людям тоже делать, даже это неприятно для меня, даже это и не выгодно для меня, но дозволю другим людям делать то, что Бог хочет через них сделать для моего возлюбленного. Значит, когда моя милая, любимая идет на дружескую встречу в ресторан со своим хорошим другом, если я ревную, если я все делаю для того, чтобы они не встретились, если встретились, тогда я там буду бегать туда-сюда как сумасшедший, либо ей звонить постоянно каждый раз, это значит, что я не люблю ее. А это есть много, много раз проверка, проверка насколько она любит меня. И в том, что когда она встречается с этим э, своим другом, она тоже делает для меня, и для него, и для каждого, с которым она встречается, только то, что Бог хочет через нее сделать для него и для меня. Значит, она не пойдет в постель за этим своим другом. Потому что очень большая, стопроцентная уверенность во мне, что Бог не хочет, чтобы она прелюбодействовала. Если она пойдет, она не, не любит меня. Она не любит меня, потому что она не исполняет то, что Бог хочет через нее сделать для меня, для моего счастья. А для счастья и этого человека, потому что человек тоже не будет счастливее, если он будет прелюбодействовать. Грех, который способствует, и демоны, которые там начнут жрать эти души, это будет вообще полный ужас. А то не хочет Бог, чтобы нас съели, разрушили демоны, правда? Поэтому, как я могу быть снова с другой стороны убежден, что другой человек любит меня? Если я делаю все, что Бог хочет через меня делать этому моему возлюбленному, я Богу доверяю, что хоть что случится с этим человеком, оно тоже будет иметь какой-то смысл. И я доверяю ему, Богу, на мою молитву, на мои просьбы. И даже и без этой молитвы я доверяю, что Бог своими ангелами защищает эту мою жену и помогает ей тоже любить меня либо моего мужа, либо моего друга, либо кого-либо, да. И это есть снова. Доверяю этому человеку, потому что любовь очень сильно связана снова с верой и с надеждой. Они переплечены взаимно. Если я люблю, я доверяю. То есть вместо
1: того, чтобы с ума сходить и нужно встать на и молиться за Бог. Да.
0: Молиться и довериться полностью Богу и верить, что Бог позаботится обо всем, потому что если я буду с ума сходить – это проявление того, что я сейчас не делаю, что хочет Бог ради моей возлюбленной. Это Бог не хочет, чтобы я там разрушал эту встречу, потому что она в этой встрече должна понять некоторые вещи, которые я через меня никогда не поймет. И слава Богу, что она поймет, потому что, когда она вернется из этой встречи, она совсем на другой уровне будет сейчас, способна мне дарить себя совсем другими красками, другим способом, намного выше и лучше. Если я закрою ей кислород и не позволю ей развиваться через других людей, так, как это Бог хочет, тогда я способствую себе ущерб, потому что она постепенно разрушается, потому что она не получает то, что должна получить к своему бесконечному настоящему счастью через других людей, потому что я закрываю доступ к Богу через других людей к ее счастью. И правда такая, которую я должен принять, если я действительно люблю, что я не способен привести хоть кого, только я, полностью только своими действиями к его бесконечному счастью. Я не спаситель. И надо это выбросить из головы, что я теперь достаточен моему возлюбленному, весь такой, как я есть, и ничего другого она или он не нуждается. Это глупость. Это надо просто с этим попрощаться и принять, что смиренно, что я просто только человек, полностью насытить кого-либо и меня может только Бог, и он может использовать к этому любого человека. Он может и напрямую, но не всегда человек способен напрямую принять от Бога все то, что Бог хочет дарить. Поэтому Бог не, не значит, что использовать божественный использовать это не значит э, какое то злобе, да, использовать Бог использует, э, сотрудничает с другим человеком. Он не использует как вещь. Он сотрудничает, он партнер с другим человеком на спасение этого любимого. Поэтому э, <coughs> Бог делает ее счастливой, его счастливой, счастливым. Не я, я люблю, потому что я дозволяю Богу эту часть его заботы лить, как реку через себя. Но Бог имеет тысячи других возможностей, не только через людей, через ситуации, через то, что она прочитает, либо увидит, либо разными другими путями привести к тому, чтобы я никогда ее не привел, либо не привела бы его. Да? Поэтому я смиренно стою перед Богом и если по-настоящему я люблю, в первую очередь я смиренно понимаю, что я не наполню все настоящие нужды и настоящие вещи, которые нужны к ее или его настоящему счастью. И это сильно связано тоже с Богом, потому что если я Бога не люблю. Тогда я Богу не позволю, чтобы через меня Он хоть что-то делал. Снова что-то потом значит любить Бога. Если любить других людей, это значит решиться сделать все ради того, что Бог хочет, ради того счастья, которое Бог хочет для этого возлюбленного. Решиться на то, что Бог хочет через меня сделать этому любимому, Ради Его бесконечного счастья. Что потом значит любить Бога?
1: Светило ему довериться и все. Получается.
0: Но в том, в том же ключе. Попробуйте в том же ключе вот сказать. Решиться. Сделать все для кого? Для Бога. Для Бога. Что Бог хочет. Что бы я сделал
1: для него, для для него
0: для и для других. его настоящего счастья?
1: Да, для его счастья. Да. Потому, по и так счастье.
0: да. Да. Представьте себе, вы просто кипите счастьем, а другой человек скажет себе Ты да что я буду делать для тебя? Да? Не буду ничего делать, я так и так счастливый. И не так надо вообще ничего делать не буду. Ты я и так счастливый без меня, и такой стоит, такой такой обиженный в углу. ⁇ но то, что Бог бесконечно счастлив, это еще не значит, что мы его Я не можем могу. делать счастливым. В смысле, счастливее. мы его не можем делать счастливее, счастливее, но мы можем способствовать, что он счастливее. тоже он вот, э, в этой своей бесконечном счастье и блаженстве, он тоже обращает свое бесконечное счастье на нас, потому что он радуется, что мы растем. А, а, мило, а что, что есть настоящее счастье что есть Бога? Когда я счастлив? Когда я счастлив, да, в том смысле, что он сам себе счастливый, а у него бесконечное счастье, да. Но он счастливый тоже обращает свое счастье и на человека, который тоже такой прекрасен, как он, потому что его сотворил для того, чтобы он был похож на него и был таким же прекрасным, как он.
1: Счастливый.
0: Бог человеку никогда завидовать не будет, что он такой, а он такой же. За этим оперирует демон. За этим, за этим оперируют демоны, когда говорят, Еве, что, э, когда говорят Еве, что Бог вам завидует, потому что он не хочет, чтобы вы э, были так, э, такими, как он. Причем Бог сотворил Еву, чтобы она была такой же, как, э, как он. А как там, где там Ева имела мозги, что она не могла сказать этому демону, что Бог нас, ты что, тупой? Нас Бог сотворил уже подобными Ему. Что там я? Мне еще ты предлагаешь, что я буду как Бог? Я уже как Бог. Видимо, что она не ощущала это подобие с Богом настолько, насколько она хотела. Она хотела быстрее расти, потому что видимо, что Бог дал им только как семешка это совершенство. Да? Поэтому она это как, совершенство должно было только доходить и дорастать, да? Видимо, да, ей не, не нравилось, что к этому совершенству она должна постепенно приходить таким сложным способом и так медленно. Она бы хотела быстро, какое-то такое сокращение, да? А демон, видимо, за этим оперировал и сказал ей, что она может по-быстрому и без Бога. Туда, где Бог ей обещает, что она придет, ну, быстрее. Знаю, а Бог говорит. завидует, потому что ты.. Поэтому он не дозволяет, чтобы это было быстро. Потому что он не хочет на самом деле. И вот это затем оперирует, что якобы Бог завидует нам. А может Бог да, на самом деле завидовать? Скажите. Да, не, конечно.
1: Он Если бы он завидовал, он бы не создавал нас. Да, да. Ну, не зря же змей сказал, а правду ли говорит Бог. И все. Да.
0: А ли, Бог? Вот э, Бог может завидовать человеку. Почему, если, если, допустим, Бог завидует? Что он может завидовать? С чем, в чем э, заключается зави зависть?
1: Если у тебя что-то, у этого человека больше, чем у тебя. А у Бога нет меньше больше, чем у тебя. тебя.
0: Что бы человек ни делал, всегда у него будет меньше. Чем у Бога? Конечно. Потому что у Бога бесконечность. А если у тебя есть бесконечность, что же у тебе, тебе уже завидовать тому, кто только дорастает до этой бесконечности, но никогда эта бесконечность не дорастет? Да? Потому что никогда не станет таким бесконечным. Даже если бы стал бесконечным, он постоянно будет иметь только то, что имеешь ты. А что уже завидовать тому, кто имеет то, что имеешь ты? Завидуешь только то, что имеет другой человек больше и лучше. А больше, чем абсолютно, никто не имеет. Ни Бог не может иметь больше, чем абсолютная бесконечность. Потому что это невозможно. Потому да? что да. Поэтому у Бога никогда нет никакой зависти. А чё, как мог, могла Ева своей полной благодати поверить демону, что якобы Бог завидует? Бог не может завидовать никогда. Что там случилось в этом районе, не знаю. Но, видимо, между ними э, от, от Евы э, не пошла эта настоящая любовь. Проблема, видимо, правдеподобно, что между Евой и Богом нарушились отношения, что Ева перестала постепенно доверять Богу. И она начала больше доверять демонам. Что
1: может
0: случиться, чтобы перестать доверять? Да, вот. Видимо, Если что он, он не, приходил, видимо, не что видимо, что он не исполнил то, что она хотела. Видимо, что началась какая-то какая эгоизм в Еве. Что-то непонятное, что да? Что -то, что -то, -то. Да. Вроде да. Бы, Короче, после смерти встретимся с Знаю. Евой и поговорим. Понятно. Потому что теперь вообще непонятно, что там вообще что там произошло по-настоящему. Вот. Поэтому любить Бога, это значит делать все для того что Бог хочет через меня сделать ради Его бесконечного счастья. А Его бесконечное счастье, оно само по себе есть бесконечным, безусловным, да? Но Его счастье есть еще обращается на меня, когда я счастливый. Поэтому, когда ты любишь Бога, ты, в общем-то, делаешь все, даже это и неприятно для тебя, даже и невыгодно теперь, кажется, но будешь делать то, что Бог хочет, Ради своего бесконечного счастья, но его счастье в твоем счастье, значит, снова делаешь все для, для своего бесконечного счастья, потому что его желание есть делать, сделать тебя таким же счастливым, как он. Да? Поэтому любить Бога, это значит по-настоящему любить себя. Потому что ты выполняешь только то, что служит твоему бесконечному счастью. И вот
1: здесь опять грант. Любить а себя. Себя, да. Когда да. Заявляют, я люблю себя", да, через Есть, есть
0: разница есть. в том, когда человек любит себя и эгоизмом, себя я люблю, да? но самолюбие. это не назовешь любовью.
1: Я не люблю людей, я люблю себя, вот такая фраза просто. Да. да. Нет, ну, значит, и себе люди. Но снова самолюбие.
0: человек делает что? Человек делает что? Снова делает то, что он хочет ради своего счастья. И не всегда, почти никогда человек не добивается настоящего счастья когда он исполняет то, что он хочет. Потому что в силу своего эгоизма, сил силу своих неспособностей видеть в будущее и так далее, он часто хочет такие вещи, обмануть демонами, конечно, очень часто, хочет и делает такие вещи, которые в конце концов его приводят не к счастью, к разрушению. к разрушению и к несчастью. Да? Поэтому даже человек, любя себя, <coughs> не может делать то, что он хочет ради своего счастья. Когда по-настоящему любишь себя, ты решишься сделать и даже то неприятное для себя поститься молиться либо не знаю сделать для другого что-то что тебе неприятно почему потому что любишь себя по-настоящему почему потому что бог хочет чтобы ты ради своего настоящего счастья и шел и простил например этого человека который ты прощать не хочешь но если ты по-настоящему любишь себя ты решишься на то, чтобы сделать это, простить этого человека, даже это невыгодно, неприятно, и все будут смотреть на тебя как на придурка, и ты тоже будешь себе, на себя смотреть как на придурка, но пойдешь, потому что ты чувствуешь, что это Бог хочет
1: близко, нет, нет. ради
0: моего настоящего счастья. Да? И поэтому я, если я люблю себя, я тоже буду делать все, что Бог хочет сделать ради моего настоящего счастья, даже это и неприятно. Даже это невыгодно. Вот все есть на этом. И, и через это определение можно вот говорить о каждой любви. Любого человека. Можно любить природу. Можно. Если мы делаем все, что Бог хочет через нас сделать для природы. Можно любить животные. Можно любить э, цветочки. Можно любить, э, я не знаю, весь мир. Если мы действительно всегда послушные тому, что Бог хочет через нас сделать для того, что мы любили, для тех, для которых мы любим. Только тогда получается, что действительно мы ведем этих людей к настоящему счастью. Даже если эти люди нас пошлют куда, куда легче, даже если эти люди нас отвергнут, даже если люди не поймут некоторые вещи и обидятся, но если это действительно их приведет к этому бесконечному счастью, я, любя их, сделаю это. Даже если меня отвергнут. Вот это настоящая любовь. А то, что подлизываюсь, то, что делаю все то, что этот человек якобы сейчас хочет, чтобы я, я его под... был у его ног, а только так вот, типа, проявлю его любовь, это его может скривить, это его может разрушить, привести к гордыне, к эгоизму, которым он разрушит все свои отношения и так далее еще, и так далее еще. Поэтому никто из нас не способен любить без Бога. Мы способны любить только, потому что Бог есть любовь, и мы действительно любим им самим потому что Он решает, что делать. Не мы. Потому что Он и есть настоящая любовь, а никто не может любить без настоящей любви сердце. А этой настоящей любовью есть Бог. Поэтому без Бога невозможно любить никого. А это проблема тех неверующих, что если они действительно хотят любить своих близких, они все-таки должны это делать через Бога. Иногда это может быть они не понимают, но если по-настоящему любят, а Бог дает им эту мудрость другими путями, не такими осознанными, что не говорят «Иисус Христос», не говорят «Бог, я не знаю, что», но они открываются на ту любовь и они действительно хотят э, вот то самое лучшее. Через опыт, через разные страшные вещи, которые происходят, Бог их постепенно учит, что по-настоящему есть то счастье. Что надо по-настоящему сделать, чтобы люди были счастливы? А люди имеют в себе эту совесть, который, через которую Бог им говорит. Если человек слушает свою совесть, Бог через эту совесть действительно ведет и даже неверующего человека к настоящей любви. Поэтому мы встречаем и неверующих людей, которые проявляют знаки настоящей любви. И жаль, встречаем и таких христиан, и католиков, который не проявляет никакие знаки настоящей любви, а все то, что они проявляют, это просто какой-то фальш, какая то ужас полный, да, и карикатура любви, а не настоящая любовь, да, кич какой-то. Вот все зависит от того, насколько -то у тебя живые отношения с Богом, насколько ты связан с Богом так, чтобы чувствовать и слышать своей душой, и видеть своей душой, что Бог теперь хочет. Через риски, потому что мы точно никогда не будем знать стопроцентно что хочет Бог? Бог эту стопроцентную уверенность никогда не даст человеку, хотя Он может нам дать стопроцентную уверенность в том, что теперь вот это Он хочет. Почему? Почему Он не хочет стопроцентную уверенность у нас? Потому что мы даже, если мы будем стопроцентно уверены, что Бог это хочет, мы и это используем для своей гордыни и эгоизма разрушены Мы такие сотворения разрушены этим правдым грехом. Поэтому Он нас удерживает в смирении тем, что он нам даст 98, 95, 90% уверенность в том, что именно сейчас то, что э, мы слышали в своем сердце, либо поняли через ситуации, которые происходят, что это хочет Бог. Потому что мы постоянно верим, мы даже постоянно вынуждены верить. Если я уже знаю, что хочет Бог. Тогда уже вери не надо, но там часто, пока мы живем на этом мире, в этом мире часто приходит, очень часто приходит гордыня. Я знаю. Кто знает? Это Бог тебе даровал. А мы не различаем, что это Бог нам даровал эту уверенность. Снова вот все себе присваиваем. Поэтому Бог оставляет, мучает нас, чтобы нас защищать. Так нас милосердно защищает от нас самых от нашего эгиизма и гордыни. Видимо, Ева была стопроцентно уверена. Была стопроцентно уверена в многих вещах, и это ее привело к падению. да. Как и Люцифера. Люцифер был тоже стопроцентно уверен, да, потому что он там пребывал вместе с Богом. А как это... Видимо, зависит от какого-то качества внутреннего мира, качества этой души, этого сотворения от особенности каждого, как он будет реагировать в разных ситуациях, потому что Мария в такой же ситуации, Дева Мария, да, как Люцифер, как Ева, тоже полная благодати, тоже чистая, тоже много чего, в ней тоже, что у них, состояние такое же. Но она проявляет во всей этой величии, которые, которые она получает, как мать самого Бога, я не знаю, что все, она проявляет огромное смирение. И не ошибается ни на одну секунду. И постоянно в смирении продолжается сосредотачиваться только на то, что хочет Бог. Значит, не на то, что хочет э, она. Потому что Ева сосредоточилась чуть-чуть на то, что хочет она. В том моменте все разрушило и для всего человечества. Люцифер, как светлый ангел, приноситель света. Люцифер, свет, ферро, носить на латинском языке. Люцифер это приноситель света ну, от он Бога, такой, да? он приноситель света от Бога для всего творения. Да? Он был самым светлым англом. Его, то, что он захотел, сам захотел что-то, его привело к разрушению. А Ева захотела что-то свое, Люцифер захотел свое, и этого ее привело постепенно к тому, что он отвергли Бога. Не буду уже больше служить Люцифер, да? а Ева, я сам хочу без Бога, быть Богом.
1: Интересно же, я его выбрал,
0: не И вот таким образом Марья, что-то в ней есть такое, что она не выбирает никогда свое. Она всегда выбирает то, что хочет Бог. Поэтому она защищена смирением перед падением, перед разрушением. И это будет всегда и до конца мира у каждого человека. Если только ты хочешь некоторые вещи, тогда, это, э, тогда он э, не хочет того, что хочет Бог. Чаще всего, если хочешь то, что хочешь только ты, не хочешь то, что хочет Бог. А если ты не хочешь то, что хочет Бог, а Бог хочет то самое лучшее, значит ты хочешь только хуже, чем самое лучшее. Всегда, когда хотим только мы что-то, выбираем хуже чем самое лучшее для нас. Но нам это не хочется принять, что вот всегда что-либо мы придумаем сами без Бога, всегда это будет хуже, чем самое лучшее. Но мы хотим самое лучшее. Но к самому лучшему идется только через познание того, что хочет Бог, потому что только Он единственный знает, что самое лучшее. Да. Вопрос, как это познать правильно? Через молитву. Конечно, а -а -а. правильно. Мы не будем иметь никогда стопроцентную уверенность в том, что мы это знаем правильно. Всегда будет какая-то доль да? такого неуверенности. Не, не Но это надо понимать, что это всегда будет, и, и это нас не, не тревожит, не разрушает. Да? Просто приводит только к смирению, что «Господи, я теперь, как я смог, через молитву, через пост, через слушание других людей, что через других людей мне ты говоришь, что говоришь через ситуации, что, что ты говоришь через Священное Писание. Вот я наблюдаю, да? Я не в себе и я не сосредоточен на свое. Я, 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 и, хай, я хочу, и не смотрю, и не слушаю ничего. Потому что я хочу. Да? Я сосредоточен на, на все вокруг. Обращен не к себе, а к Тебе, Боже. В разных ситуациях через других людей, да? Этот человек сейчас мне может сказать что-то божественное, а через минуту уже будет говорить свое. Но я должен быть обращен и научиться слушать голос Бога, как овечка слушает голос своего пастыря. И только тогда я могу постепенно, больше и больше, с большей и большей уверенностью как-то научиться слушать Слово Бога. Так что, когда я уже услышу что-то, пойму что-то, я буду более уже уверен в том, что то, что хочет Бог. Ну 97-95, либо 98 процентов, да, но понимать, что всегда там есть такая доля неуверенности, сомнений нужна и к тому, чтобы я не возгордился, чтобы я постоянно держался в смирении и всегда сказал Господь, если это не твоя воля, пожалуйста, сделай все для того, чтобы я и все-таки сделал твою волю. Часто так бывает у меня, что я и хочу что-то, думаю, что это божественное, что это божье. И говорю, господи, если это не Твое, сделай так, чтобы не вообще не получится, а получится совсем другое, именно то, что хочешь Ты. Я злюсь иногда, что не получается так, как я сейчас вот думаю, что Бог хотел, а все таки в этом что-то мое, да? И что-то совсем по-другому поверня... поворачивается, и я делаю совсем по-другому, и в конце концов я, я узнаю, что это самое лучшее, что я мог сделать. Но снова гордынька, мне мешает к тому, в том, чтобы вот признать это и сказать, «Ладно, Господи, Ты все-таки был прав». Итак, получается, что когда действительно есть в нас жажда и желание поступать так, как хочет Бог, постоянно наблюдая за собой, если то, что я сейчас делаю, это последствия моего эгоизма или действительно моего желания делать то, что хочет Бог и то, что не получается, а то, что э, теперь как-то по-другому выходит, что это то, что действительно Бог хочет, или только потому, что я это все теснул своим эгоизмом. Надо наблюдать за собой да, постоянно. когда замечаешь какой-то эгоизм, либо какой-то гордыню, либо какой-то порог внутри сердца, и с этим пороком потом ты э, намеряешься что-то делать, тогда сразу останавливаться, потому что за этими пороками внутри. Ты не будешь никак выполнять э, Божью волю, даже если бы ты узнал Божью волю, но в, этом, в, этом, в этой гордыне, в эгоизме ты ее можешь испачкать и неправильно сделать. да? Бог хочет, чтобы ты зашел и что-то конкретно сделал, но там хватит, что ты это сделаешь э, не с, таким, э, с, такой, с такой любовью, не с таким милосердием этим людям. Бог хочет, чтобы ты сказал что-то, но ты скажешь что это эгоистично. Не скажешь, что это настоящая любовь к этим людям, уже это не заработает так, как должно было заработать. Да? Поэтому мы должны тоже постоянно проверять свое сердце на наличие эгоизма, и гордыни, и зависти и всего. И сразу, когда узнаем, сразу очищать свое сердце с сожалением э, смиренной просьбой к Богу, чтобы он очистил наше сердце, чтобы снова напрямил наше сердце чистое намерение. Да? И святые намерения, и это постоянная борьба, это с утра до вечера, постоянная борьба над нашими, э, работа над нашими намерениями, потому что намерения – это, можно сказать, все, с каким намерением ты делаешь, это и потом посвящается, да? это все, либо разрушается этими намерениями. Итак, э, любить Бога, мы уже сказали, что это значит, да, что это решиться сделать все то, что Бог хочет через нас сделать ради Его счастья, а Его счастье – наше счастье. Любить себя таким способом, потом делать, решиться сделать все, что Бог хочет для нашего счастья, настоящего. Не что мы хотим, а что хочет Бог. Да? И любить других людей, решиться на все, даже и то неприятное, и невыгодное, что хочет Бог ради счастья, и настоящего счастья наших возлюбленных. Да? Узнавать – это процесс, постоянный процесс и постоянная борьба а чистое сердце и чистым сердцем постепенно больше и больше уверенность но никогда не стопроцентную в том, что хочет Бог в том, что сейчас то, что ко мне говорит есть действительно божественное не постоянным очищенным, очищающимся желанием делать только то, что хочет Бог, а не то, что хочу я. В том моменте, когда хочу что-то я, все закончится как с Евой как с Люцифером Поэтому тоже э, Мария, Депа Мария – это пример для каждого из нас. Она постоянно всю жизнь э, говорит только одно – пусть будет то, что, пусть будет все по твоему слову, не по моему слову, да? все, каждая секунда. Понятно, у Иисуса это понятно, да, потому что… Да, это тоже было человеческое желание, человеческая воля и Божественная воля в Иисусе. Будем говорить попозже, как это в Иисусе вообще работало. Но Мария, она не Бог и человек одновременно, она человек, она да? человек да? Поэтому она для нас таким примером того, что она даже под крестом, когда уже был сумасшедший страдание, она постоянно говорит Богу, пусть будет твоя воля. Даже если не, не так, как я теперь, типа, как матерь, чувствую, что так, так нельзя и никак раз, раздирает мое сердце. Но пусть будет только так, как хочешь ты. Так будет и в нашей жизни иногда, когда будем а, приведены в такую ситуацию, которая нам, нас будет разрушать вот, и раздирать наше сердце, и способствовать огромную боль, божественная воля и его решение. Но если как Бог так хочет, это значит имеет какой-то смысл, который ты сейчас не видишь. Как Мария может быть не так сильно но она чуть-чуть вот понимала, действительно Писание понимала, что это приведет к спасению всего человечества. Но иногда это действительно слепое, слепое доверие слепые доверие вот к Богу. Что действительно, если это хочет Бог, это имеет какой-то смысл. Даже если я не понимаю. Да. Вот. И значит, верить Богу, да, приходим уже к заключению. Верить Богу это быть убежденным в том, что э, хочет Бог, даже если у меня это не стопроцентное, стопроцентное э, доказательство, что это хочет Бог, да? э, верить Богу это значит, что ты э, веришь в то, что, например, Он э, способен сделать для тебя даже если нету стопроцентных доказательств для тебя, что это он сделает, но ты веришь ему, хотя ничего не видишь. Да? Доверяешь ему, снова довериться Богу можно только, когда начинаются отношения. Снова, когда начинается э, и любовь к Богу. Эти близкие отношения, они тоже развиваются. Не может доверять Богу человек, который э, не начал вот эти близкие отношения с Богом который ему вначале не верит. Сначала мы верим в Бога. Да? Верим в то, что Бог существует и он действительно способен быть Богом. Значит, управлять всем миром, способен быть всемогущим, бесконечно сильным, бесконечно мудрым и так далее. Верить в Бога, это именно это осягает, потому что многие люди верят в какого-то Бога, который имеет ошибки, который делает ошибки, который не делает правильно, поэтому я должен исправлять его ошибки, поэтому я должен его проверять постоянно. И если я что-то э, хочу, тогда я должен ему очень сильно кричать, потому что он как-то не понимает, когда я вот даже шепотом Ух, скажу. Что-то да.
1: да. да.
0: А Бог иногда оглухает от наших криков, потому что мы кричим слишком, да, да? «Господи! Господи! Лидовья, господи! 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 господи Уже сорвались связки, а Бог так, такой, что там они орут? Что они не верят, что я слышу даже шепотом? Даже если не скажут э, своими устами, но скажут прежде всего сердцем, это я слышу. А если они не кричат своими устами тело, но душой ничего не говорят, я не слышу. Могут кричать сколько хотят, да? Зного, какого бога в какого бога ты веришь в бога который слышит то когда кричишь он вот слишком далеко поэтому может быть не слышит так далеко и вот это это очень много зависит в какого бога ты веришь так и ты поступаешь очень часто после этого как ты веришь уже правильно в бога такого как он есть к этому надо познание правильное, кто бог по-настоящему есть если не имеешь познания правильно, так ты не можешь даже верить в настоящего Бога, потому что ты веришь всегда в какое-то воображение свое с этим знанием, придумал, которое у тебя есть. Которое сам придумал, потому что, потому что у тебя такое и такое знание, кто вот это Бог, да? Mm. А ты не знаешь всю палитру его красоты бесконечной. Поэтому ты выбираешь только частички, из этих сотворяешь какую-то куколку, которой Бог не является. Но ты всю жизнь можешь молиться на такого Бога и верить в такого Бога. И потом его обвинять из того, что он разрушил твою жизнь. Потому что ты ему доверял, типа. но всегда проверял. Потому что он такой, всякой, он не понимает, что по-настоящему хорошее. А я уже 50 лет живу, на Сахалин, я уже знаю лучше. чем мне он будет говорить, что надо? Я уже лучше его знаю лучше всех. Вот через гордыню, через эгоизм, можем мы и такого Бога сотворить, который вообще смешной. Но мы молимся в пустоту. Потому что Бог такой не существует. Если ты так и молишься такому Богу, ты молишься в пустоту. И это очень неприятное осознание после смерти, когда поймешь, что ты вообще всю жизнь а всю верил жизнь, в пустоту, да, да? молился к пустоте, и, и вот какую-то куколку себе сделал. Э, у нас, говорит такую резиновую Анну, Такая анча наша, смешно говорится анча, да? Резиновая анча такая вот, которая используется такая большая для тренинга э, искусственного дыхания и вот этого ну, спасания человека. Есть такая вот такая манекин, либо как называется, да? И у нас называется это резиновая анча, да. И вот можешь Бога вот сотворить себе для себя такой резинового Бога, да? Такую анчу, которую себе поставишь где надо, она будет сидеть где надо, выполнить, выполнить то, что по-твоему по надо, но это не будет настоящий Бог. Да? После смерти только узнаешь, что вот, э, твоим Богом была вот резиновая анча. И в конце э, было хорошо узнать, что тот Бог, который я верил, был настоящим. А настоящим Богом есть Тот, кто есть бесконечный во всем. Бесконечно совершенный во всем. Да? Значит, к этому первому шагу верить в Бога надо познание, правильное познание. Потом, когда уже правильное познание, только тогда можно верить Богу, тому, кто бесконечно мудрый, можно верить. Но тому, о ком ты убежден, что он не бесконечно мудрый, потому что ты мудрее его, чего же ему доверять, а верить, да? Веришь себе, потому что ты лучше и мудрее того Бога. Так часто у людей происходит, верующих, они молятся, но они лучше знают, что надо, чем Бог. Потому что они молятся, в общем-то, на себя. Не жаль, часто нашим Богом это, я, собственно, я, эго. Да? И только когда человек действительно верит в этого настоящего Бога, только тогда он может начать ему верить, что когда он бесконечно сильный, веришь ему, что он тебе способен защитить. Если веришь в Него, как в бесконечную мудрость, веришь что веришь Ему, что Он может решить эту ситуацию, потому что Он бесконечная мудрость. Только когда веришь в Бога, который абсолютно бесконечная любовь, ты можешь верить Ему, что Он тебя любит. Да? И постепенно через эту веру больше и больше начинаешь ощущать, осознавать Его рядом, в разных ситуациях, начинается вот, э, какие-то отношения развивать на основе всех этих отношений, всех этих вещей, которые ты получил от него, хотя хотел что-то совсем другое и понял, что это было эгоистично, а Бог, в конце концов, тебе подарил что-то намного лучше, чем было. И много таких ситуаций происходит в жизни, да? И в конце концов ты э, постепенно начинаешь больше и больше с ним иметь отношения. Чем больше отношения развиваются, тем больше начинаешь доверять Богу, да? И уже в этих интимных, близких отношениях с Богом начинаешь Ему доверять. Потом Ему можешь доверить самого себя. Не переживай, потому что доверяешь, что Он, как бесконечная любовь, любя тебя, как бесконечная сила, способен сделать все то, что как Он, бесконечная мудрость, знает, что это самое лучшее и приведет меня к самому большому счастью тогда вот доверие постепенно переходит и в любовь, больше связано одно с другим, да? и, конечно, возникает и надежда, надеешься на то, что он, он все исполнит, что он обещал. В на Писании, через разные встречи и вот разговоры с ним и через все то, что переживаешь с ним, ты надеешься на него, да? И только когда после смерти с ним встречаешься, все исполняет Бог, что обещал, все исполняя, э, глядя Ему лицом в лицо уже настоящему Богу, не, не этой резиновой анжи, которую некоторые узнают э, в своем Боге, э, уже заканчивается вера, заканчивается надежда, и дальше продолжается развивать любовь и отношения с Богом, больше и больше в единении с Ним. И это есть и цели каждой веры, и Постепенно я верю, что, что я смогу с Его помощью, с Божьей помощью, войти в бесконечное соединение с Богом и так получить бесконечное счастье. И если я ему верю, он может через эту веру действовать. Потому что если ребенок не верит маме, что она ему хочет да, хорошо. Он не примет, как уже я сказал, одни эти э, горкие лекарства. Даже если они неприятные, она как, когда ребенок верит маме, либо папе, он откроет эти уста, и он получит эти лекарства, они его могут исцелить. Да? То же самое к Богу. Если мы доверяем и верим Богу, что Он нам хочет добро, мы даже горкие вещи, и ситуации неприятные, мы открываемся на них, и мы их принимаем, как какой-то лекарство, что-то, что имеет смысл для нас, для нашего настоящего счастья. И только тогда Бог может действовать, потому что мы через доверие открываем свою душу Ему. И Он потом нас может действительно привести к этому счастью. К тому, чтобы мы пришли к этому счастью, Бог нуждается в нашем доверии, нашей вере. Если мы не верим, Он нас не может вести, потому что мы закрыты. Он нас не может исцелять, потому что мы не принимаем его лекарства. Он нас не может насыщать, потому что мы не открываем свои уста, своей души, чтобы он нас насытил. Он нас не может освободить, потому что мы не хотим, чтобы он трогал все наши связания, которые мы связаны. И так дальше, и так дальше. Вот. Только через доверие и доверие мы открываем это все Богу и дозволяем ему действовать. Так как между людьми, если кто-то не доверяет, ничего не делай. не делай. Ничего не делай, не хочу. Может, как любить, как хотеть, хорошо. Но если не доверяет тебе, тогда все, этому человеку не можешь помочь. Вот поэтому Христос говорит, только тот, кто поверит, может быть спасен. Да, поверит, что я бесконечная любовь, любя его, через то, что сейчас я смогу, через него, у него с ним сделать, могу его привести к настоящему счастью. Чуть-чуть начинается некоторая боль, какое-то неудобство, какое-то страдание. В том моменте уже у нас разрушается доверие к Богу, потому что оно не было построено на настоящей вере в Бога. Если я верю, что Он бесконечно мудрый, тогда я не, успока... я не, 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 не беспокоюсь и не начну сомневаться в том, что то, что сейчас происходит, имеет смысл. Если я твердо верю, что Бог есть бесконечная мудрость, значит что если бесконечная мудрость так сделала, значит, это и есть и самое лучшее для меня. Хотя я не понимаю, я постоянно продолжаю доверять, доверять и верить. Если у тебя неправильная вера, что ты неправильно веришь в Бога, тогда ты начнешь в таких ситуациях сомневаться и разрушиться твоя вера, потому что она не настоящая. И хорошо, что она разрушилась, чтобы на руинах этого всего возвелась настоящая вера в Бога, через все то, что тебя потрепет, и постепенно задумываясь, спрашивая, разговаривая с другими, читая и так далее, приходишь к тому, потому что ищешь ответы да, на свои вопросы. И через это даже не неудачу и разрушение, Бог постепенно приводит человека к тому, что по-настоящему поверит в Него. Зависит уже от человека, насколько он быстро понимает, а быстро усваивает какие-то уроки. Если слишком медленно, можно и мучиться несколько лет, и так человек не поймет, потому что у него мозги что то не работают, да, только на одно процент. А то недостаточно того, чтобы постепенно как-то выработаться быстрее, без таких ущербов сильных. Вот поэтому Бог э, нуждается в нашей вере, чтобы нас мог спасти, потому что без нашей веры и доверия Он не может нас исцелять, очищать, освобождать, насыщать, что всю суть нужно для нашего спасения, для нашего вечного счастья. Он не может нас сделать вечно счастливыми, если мы не верим Ему. И не верим в Него. И не доверяем. Вот то, что значит верить. Верю в Бога. Отца Всемогущего. да? Почему Отца? Это мы уже говорили, что верю в Бога как Отца. Потому что Он есть и мой Автор. Он тот, кто родил мою душу. Мои родители только дали половинку, и мама. и мама половинку, и тоже не знают, как это все вместе сошлось и вот сделала с моим телом. Ну ладно, пусть они делают себе какими-то сотворителями моего тела, но это смешно. И Бог есть автором моего тела, потому что Он это все делает. То, что ты вот додал материально какой-то огромный небоскреб то еще тебя не, дает, не дает тебе а, право называться строителем небоскреба. Ну, да. Потому что дать материал может хоть, хоть какой дурак. А, а, а,
1: спроектировать, а и спроектировать
0: и построить так, чтобы не рухнул. А Бог каждый раз строит это нашу, наше тело. Так что оно действительно прекрасно работает но не могут себе родители сказать, что они строители. В мире
1: оно и есть слово,
0: папа. Я понимаю. Папа, но Бог и отец, так хочет, Бог и Идец, так хочет, чтобы мы называли земных отцов отцами папа. и э, земных матерей матерями. Но настоящую суть отцовства признать настоящим отцом мы должны прежде всего Бога и понимать, что Бог есть наш отец и наша мама. И да. Во всем в всей полноте. Божественного материнства и отцовства, женственности и мужскости, да? потому что в Боге вся полнота, всего, всего совершенства, поэтому в нем и материнство, и отцовство, и жен, женственность. женственность, и муж, женственность. мужественность. Да? Женственность. Бог настоящий э, имеет абсолютное совершенство всего, что имеет мужчина, и то, что имеет женщина, то, что имеет отец, то, что имеет мать. Потому что в нем совершенство всего не было бы, не смог бы сотворить откуда откуда ни мужа, не ни, жену, ни жену, ни матерь, ни отец.
1: Китайцы откуда? Иньян там целый взят. Ну, я же говорю, все пересекается. Еще
0: с того. Иньян, хорошо, но нет, это нет. имеет, как это чуть-чуть другие Я вот, понимаю, а...
1: Так смысл опять оттуда все.
0: В Боге чуть-чуть по-другому.
1: Они, чуть -чуть по
0: по ну, Они да, но... по поняли по-своему. Да, поняли по-своему. Но поняли в это Боге это действует не так, как это в Яньян, потому конечно, что это конечно. символ э, какого-то зла и добра. Принцип того, что все двойственности. Да? Но в Боге нет двойственности. В Боге есть многогранность. То, что у Бога есть э, э, то, что делает мужчина мужчиной, в абсолютном совершенстве. А что делать женщину и женщину тоже в совершенстве? Это не значит, что в Боге ничего кроме этого больше нет. Только две, два какие-то принципа. Женственный и мужский, мужской принцип. Да? Бог же сотворил кроме человека, сотворил еще и ангелов, сотворил еще много других сотворений. Да? А Он бесконечно многогранен. Да? Поэтому в Нем есть бесконечное совершенство всего. Мы только после смерти откроем следующие грани Бога. Да? И то не откроем все, потому что это невозможно. Вот. Поэтому Бог есть Отцом, действительно настоящим Отцом всех людей и тела, и души человека, потому что мы только додаем половинку материала, и то не весь материал. Бог собирает потом весь материал в кучу, и вот на Его законах, на том, как Он сотворит этот мир, все потом вместе работает, зная, что надо делать. Да, это половинка э, мужской, э, мужской части, Мужская. она в теле женщины абсолютно четко и ясно знает, что ей надо делать, и женской тоже, хотя она никогда не встретила эту мужскую часть, да. еще, да? и они точно знают, что надо делать. Почему? Потому что мама такая осознанная сейчас, да, сейчас я понимаю, надо вот это, а теперь папа такой вот телепатически соединены, mm -hmm. да, вот теперь папа понимает, yeah, вот. его, туда, его, да, вот туда, теперь, давай. а теперь мы строим, mm -hmm. давай вместе строим, настроим. что сначала построим, построим нам сначала вот что, голову, нет, сердце надо, нет, легкие, нет, начинает ссориться, все там, гуляш, гуляш внутри в матери, да, и говорит, ну, так, на этот раз не получилось, что-то вот архитекторы не сошлись, и вот огромные вот курсы, учения, как вот надо строить тело человеческое, потому что 98% всех родителей что-то не поймет, и потом рождаются всякие недоработанные дети бедные, да? потому что папа что-то не додумал, мама. Слава Богу, что не строят мама и папа. Слава Богу, что строит Бог. Поэтому даже, даже над теле мы не можем сказать, что мы авторы, как не может сказать тот, кто дает материал на небоскреб, что он построил это небоскреб. Вот надо смирение чуть-чуть и сказать, действительно, мы никак не заслуживаем названия отца и матери. Это только Бог дозволил нас называть отцами и матерями. так на самом деле мы братья и сестры все. Одного отца Бога. Но Бог так это сделал, что до таких действительно мы доверяем родителям через родителей Богу. А они как суть эти они изображают эту отцовскую любовь Бога и материнскую любовь Бога. И они должны от Бога принимать ее через себя как греку, течь в сердце своих детей, чтобы она там сливалась в это единение мужского, женского, чтобы этот ребенок правильно внутри души развивался. Если там нету этого, всегда ребенок хромает на одну, либо на другую ногу, всегда там есть одна дыра огромная, недодана от Бога через отца, либо через маму. Да? и поэтому много детей таких не разрушенных да? потому что эти отцы и матери только назывались отцами и матерями но не действовали так как Бог хотел действовать как отец как мать через них и это снова насколько мы любим эти детей? настолько насколько мы дозволяем Богу как отцу через меня отца действовать ради счастья моего ребенка насколько я как мама Дозволяю Богу, как матери этого моего ребенка, действовать через меня, как мама, ради его бесконечного счастья. Настолько я и могу называться настоящим отцом, потому что я изображаю, я передаю это отцовство божественное, и насколько это я передаю, настолько я сам являюсь настоящим великим отцом, потому что я похож на Бога. Во мне тоже скрыто все это, что скрыто в Боге. И пробуждается через то, что мы дозволяем Богу действовать через себя и течь через себя. Поэтому э, человек не может по-настоящему любить, если не позволит Богу любить через себя. Не может быть настоящим Отцом, если не позволить настоящему Отцу, в котором есть единственная суть, единственный источник Отцовства через себя э, Отцовски поступать и Отцовский любить и передавать это отцовство или материнство. Да? Все связано с Богом. Не могу быть по-настоящему смиренным, если не позволяю смирению Божественному через себя течь. А Бог смиренный, бесконечно. Многие его представляют каким-то страшным царем, но он бесконечно смиренным, прекрасным. Меня все. Да. В изумительном соединении, даже для, для нас это невозможно, некоторые вещи соединения в с легко, с легкостью соединяются в парадоксальном единстве, величие и малость, Сам, огромная сила и сми, абсолютное смирение, да, а вот, вот это часто у нас не получается, когда мы большой силой, имеем вели, великую силу, великие способности, сразу же начинается гордыня, да? удержаться в этом божественном, значит, удержаться в смирении. даже если ты великий, а Бог бесконечно великий, а какой Он бесконечно смиренный? Да, поэтому посмотри на Бога и учись. Вот поэтому мы верим в Бога Отца. Все могущего, который все может. Потому что если он что-то не может, тогда он уже не может быть Богом. Да, уже кто-то другой, что он действительно может все. И есть Богом. Аминь.